0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dolayısıyla sıklıkla andığımız, hatta hakkında iyi şeyler bile düşünmeye başladığımız Soğuk Savaş. 5 Mart 1946'da İngiliz devlet ve siyaset adamı Winston Churchill'in ABD'nin Missouri eyaletindeki Fulton Kasabası'ndaki Westminster Koleji'nde yaptığı ve içinde Demir Perde teriminin geçmesinden dolayı tarih yazımına da Demir Perde konuşması diye geçen uzun konuşma ile başlatılır. 1989- 1991 arasında Sovyetler Birliği'nin ve doğu blokunun dağılmasıyla sonlandırılır. Ee, Soğuk Savaş özetle Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ve onların müttefikleri arasındaki gerilim ve rekabet dönemiydi. Çatışma boyutu da vardı ama neyse ki iki süper güç arasında sıcak çatışma yaşanmamıştı bu uzun dönemde. Fakat rekabet birden fazla arenada ortaya çıkmıştı. Başlıklarını sıralarsam bu arenalar yüksek maliyetli savunma harcamaları, muazzam bir konvansiyonel ve nükleer silahlanma yarışı, ideolojik, psikolojik ve casusluk savaşları Spor rekabeti, uzay yarışı başta olmak üzere askeri, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerdeki yarış elbette askeri koalisyonlar ve vekalet savaşları idi. Bunlar arasında bence en ilginci e, ideolojik ve psikolojik savaşın bir alt başlığı olan radyo savaşları idi ki... Bu haftaki konumuz buna dair olacak. Bu konuşmayla yıllar önce başladığım ama bitiremediğim doktora programı sırasında ilgilenmiştim. 1600 günü aşkın süredir hapiste bulunan tutuklu olan Osman Kavala'nın değerli eşi Ayşe Buğra hocamın dersinde ödev olarak çalışmam istenmişti bu konuyu. Ondan sonra da unutmuştum ta ki Soğuk Savaş başlığı üzerine yoğun tartışmaların yaşandığı bu günlere dek. E, bilmiyorum sizin de ilginizi çekecek mi ama gerçekten çok e, karmaşık bir arka planı var o yılların. E, Anlatmaya çalışayım. Öncelikle Amerika'daki atmosferle başlayacağım. Çünkü bu radyo savaşlarını başlatan taraf Amerika Birleşik Devletleri idi. Başkan Harry Truman 24 Ocak 1946'da Beyaz Saray'da özel bir e, kutlama toplantısı ile Bugün CIA diye bildiğimiz Merkezi İstihbarat Grubu, Central Intelligence Group adlı kuruluşun doğuşunu müjdelemişti katılımcılara. CIA 2. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda hızla genişledi biliyorsunuz ve Amerikan dış politikasını belirleyen kurumlardan biri oldu. Hatta birincisi oldu. Eylül 1947'den itibaren... Ulusal Güvenlik Konseyi o zamanlar Truman belgeleri olarak adlandırılan ve şimdiye kadar da gizli olarak sınıflandırılan bir dizi e, rapor hazırladı, e, hazırlamaya başladı e, CIA Amerikan Devleti için. Bu raporlar Avrupa'daki ve dünyadaki durumu özetliyordu kısaca. E, aynı yıl CIA bir dizi e, başka istihbarat örgütüyle ve özellikle de İngiltere'nin istihbarat örgütüyle yakın işbirliği kurdu ve iki örgüt arasındaki en verimli alanda Sovyetler Birliği'ne ve onunla e, ittifak halindeki Doğu Bloku ülkeleri denilen ülkelere yönelik yayın yapmaktı. Truman yönetimi Truman doktrini kapsamında 1948'de kurulan Özgür Avrupa Ulusal Komitesi'ni planladığında E, radyo yayıncılığı birincil görevlerinden biri olarak tanımlanmamıştı. Bununla birlikte o ekibin içinde radyo dalgalarının e, etkisine, e, değerine, şiddetle inanan, yürekten inanan bazı uzmanlar vardı. Tırnak içinde söylüyorum bu uzmanlar terimini. Bunlardan Biri de Esir Avrupa Ulusları Meclisi Genel Sekreteri unvanı ile bu Truman'ın oluşturduğu komitenin bünyesinde 9 Sovyet bloğu ülkesine, yine tırnak içinde söylüyorum, özgürlüğü geri getirmek üzere çalıştığını söyleyen Brutus kosteydi Costa'ya göre... Doğu Avrupa halkları özgürlük ve demokrasi e, kavramlarını satın almaya çok hazırdı. Zaten böyle bir maya vardı o topraklarda. Sadece savaş sonrasında Sovyetler Birliği'nin müdahalesiyle e, kesintiye uğramıştı bu atmosfer ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri de bir e, vaat edilmiş topraklar olarak görüyordu. Hatta belki Amerikan terminolojisiyle söylersek bir umut feneri gibi görüyorlardı. Ancak Östegine de çok bilinçsiz bir e, kadro değildi. Nitekim onun öncülüğünde hazırlayan bir rapordaki şu satırlar e, soyundukları işin niteliği konusunda e, gayet e, bilinçli olduklarını gösteriyor. Rapordan bir paragraf okuyacağım şimdi size. E, propaganda doğası ne olursa olsun kendi başına Doğu Avrupa halklarının kurtuluşuna yol açamaz. Kurtuluş komşu bir Dünya gücünün güçlü desteğinden kastettikleri Sovyetler Birliği yararlanan zalim hükümetlerin devrimci olarak al aşağı edilmesini gerektirir. Modern zamanlarda kurulu bir hükümete karşı hiçbir devrim, yalnızca fikirlerin, yalnızca gerçeğin sonucu olmamıştır. Kurulu düzenden memnun olmayan, lidersiz, örgütsüz ve silahsız bir halkın eylemlerinin sonucu da olmamıştır. Modern devrimlerin çoğunu fikirler hazırlamıştır ancak başarılı olduklarında bu tür devrimler aslında örgütlü toplumsal güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve bu tür örgütlü güçler artık Doğu Avrupa'da yoktur. Yeniden yaratılmaları gerekir. Propaganda Doğu Avrupa'nın nihali kurtuluşuna önemli bir katkıda bulunabilir. Bilmiyorum sol terminolojiye yakın olanlarınız fark etmiştir adeta leninist devrim teorisinden esinlenmişçesine gayet mantıklı rasyonel bir tanım yapmışlar devrim için ama onların hedeflediği devrim bir karşı devrim sosyalist perspektiften Amerikan usulü Batı demokrasi diye yücelttikleri kapitalist sistemin sınıfının kapitalist sınıfın diktatörlüğünün bir versiyonu olan tarza bir özgürlük ve demokrasi tasarımı var kafalarında. Elbette bunun artıları eksileri başka bir programda tartışılabilir ama ben sadece o günkü e, yaklaşımı özetlemeye çalışıyorum. Gelelim bu fikriyatın içinde yeşerdiği ortam e, nasıldı? Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş sonrasında nasıl bir atmosfer egemendi? Özellikle antikomünizm, antisosyalizm. Anti Sovyet hissiyat açısından. Amerika Birleşik Devletleri savaşın sonundan itibaren kendisini eski müttefikleriyle Sovyetler Birliği'ni kastediyorum. ideolojik çatışma içinde bulmuştu elbette. Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki bu soğuk savaş diye tabir ettiğim o 1946'dan itibaren gelişen atmosfer... ABD'deki e, komünist grupların da ki gerçekten sayıları azdı ama entelektüel anlamda çok güçlü bir etkileri olduğu için kamuoyunu o gruplara karşı harekete geçirmek çok zor olmamıştı. Hatta bu harekete geçirme bir noktadan sonra kızıl korku diye tabir edilecek bir histeriye dönüşecekti. Komünistler kızıl bayraklarından dolayı Amerikan kamuoyunda kızıllar diye adlandırılıyorlardı o tarihte. Başkan Truman daha 21 Mart 1947'de yani daha Truman doktrini ve bağlantılı olarak bu radyo yayıncılığı tasarlanmadan önce federal çalışanları anayasaya aykırı olarak Birleşik Devletler Hükümeti'nin biçimini değiştirmek için o kişilere bir tarama emrini imzalatmıştı. Ardından e, cumhuriyetçilerin önderlik ettiği Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi e, ülke içindeki komünist yıkımın kökünü kazımak için kararlı bir kampanya başlattı. Bu nitekim soruşturmalar 1924 yılından bu yana FBI'nin başında olan Edgar Hoover ve onun komutasındaki bir ekip tarafından yürütüldü. Ve esas olarak Ekim 1947'de ifade vermeye çağrılan bir grup yazar ve yönetmen, ile ki Hollywood Ten diye adlandırılmıştı bunlar. 10 önemli film ve edebiyat insanların oluşuyordu. Ya da film dünyasının önemli insanlarından özür dilerim. Bunlarla birlikte başlayan bir antik komünist şey cadı avı başladı. 29 Ağustos 1949'da Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombasını denemesi ardından komünist güçlerin Çin iç savaşına zaferi ilan etmesi ve Çin Halk Cumhuriyetini kurması ile birlikte bu komünist düşmanlığı yükselmeye başladı. Ocak 1950'de Kuzey Kore'nin Sovyet destekli ordusu Güney'deki Batı yanlısı komşusunu işgal edince, Amerikan terminolojisiyle atmosfer şeyde havada Kızıl Tehditin gerçek olduğu konusundaki o Bulutlar iyice yoğunlaştı ve Şubat 1950'de Wisconsin'li e, Cumhuriyetçi Senatör Joseph McCarthy Batı Virjinya'nın Wheeling e, e, şehrinde kasabasında Cumhuriyetçi Kadın Kulübü'nde bir konuşma yaptı ve bir kağıt parçasını havada salladı ve elinde 205 kişilik bir komünistler listesi olduğunu ilan etti. İşte McCarthy dönemi diye anılan o... Korkunç cadı avı bu konuşmadan sonra son derece hızlı bir şekilde Amerikan toplumunu sardı. Bu döneme ilişkin ayrıntıları bir başka programda veririm. İşte McCarthy'nin işçi sendikalarında, eğitimcilerde, eğlence sektöründe, hükümet bürokrasisinde insanların peşine düşüp onları komünistlikle, komünizm ajanlığıyla, Sovyetler Birliği ajanlığıyla suçladığı bir dönemde ki 1950'nin Ağustos ayında Julius ve Ethel Rosenberg'in Rosenberg çiftinin Sovyetler için atom bomba sırlarını çalma suçlamasıyla tutuklanması ve bunun etrafında yaratılan o söylentiler, rivayetler işte ürkütücü senaryolarla birlikte bu Kampanya yüzlerce kişiyi hatta daha sonra binlerce kişiyi içine alacak şekilde genişleyecekti. Tam işte bu dönemde CIA'nin başkanlığına atanan Foster Dallas da Amerika'nın soğuk savaş politikasının başarısına hizmet etmek için Ulusal Hür Avrupa Komitesi'ni kurmuştu ki Dallas'ın Hür Avrupa Komitesi olarak bilinecekti bu. Bunun içinde 201'i Amerikalı, çoğu Avrupa kökenli ve 212'si de Doğu Avrupa ülkelerinden sürgün edilmiş siyasi ideolojik açıdan antik komünist e, düşünceyle teçhiz olmuş tırnak içinde uzman diye tanımlanan 413 kişiden oluşan bir komite çıktı karşımıza. O yıl bütçe olarak da 1.703.266 dolarlık bir fon ayrılmıştı bu komitenin çalışmaları için. Komitenin esas olarak yapacağı iş... Avrupa'da Sovyetler Birliği'ne ve onun güdümünde olan sosyalist ülkelere yönelik propaganda faaliyetleri yürütmekte, Sovyet zaferini değersizleştirmek, ilk sosyalist işte birlik fikrini zayıflatmak, halkta moral bozukluğu, umutsuzluk, teslimiyet duyguları yaratmak gibi başlıklar altında toplanıyordu e, hedef e, metni ve bunun bir aparatı olarak da, ajanı olarak da ya da ne diyeyim aracı olarak da özür dilerim radyo seçilmişti. Aslında Soğuk Savaş öncesinde Avrupa topraklarında yaygın bir dinleyiciz kitlesi olan çeşitli radyolar vardı. Örneğin 1922'de özel şirket olarak kurulan, 1927'de kamu kuruluşu olan British Broadcasting Company, BBC, 1929'da kurulan Moskova Radyosu, 1931'de kurulan Vatikan Radyosu. Gerçekten çok geniş kitlelere ulaşıyorlardı. İşte... Amerika'nın bu radyo yayıncılığına katkısı ilk olarak 1942'de Manhattan'ın kalbindeki eski bir Chevrolet bayisinde e, amatör bir grup tarafından yayına sokulan. Ancak ordunun hikmetini çabuk keşfederek daha kuruluşundan e, 25 gün sonra 25 Şubat 1942'de Japonların Pearl Harbor'a saldırısından sonra onu bu savaş ile ilgili çeşitli mesajları iletmek için kullandığı Amerika'nın Sesi Radyosu ki Voice of America, VOA diye internette, sosyal medyada veya yazılarda karşınıza çıkacaktır. Bu radyo gerçekten bu ana kadar anlattığım Amerika'nın anti-komünist propaganda kampanyasında çok önemli bir işlev görecekti ki daha başından orduyla yakın ilişkisinden dolayı zaten Amerika'nın resmi yayın organı gibi algılanmıştı. Daha sonradan işin içine CIA de girince bu ilişki adeta organik bir hal aldı. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun başına geçirilen uzmanlar heyeti şuna inanıyorlardı. Sovyet ülkelerinde batı Avrupa'daki ya da Amerika'daki gibi özgür basın yok, özgür işte yayıncılık yok. E, kitap e, basımı kontrol altında, e, televizyon programları, sinema filmleri belli merkezlerden e, şekillendiriliyor. Evet bir radyo yayıncılığı var e, buna e, da aşina bu kişiler. İşte biz bu alışkın oldukları aracı kullanarak onlara... Batı dünyasında işte var olan özgürlüğü, mutluluğu, neşeyi, tüketim toplumunu en güzel bir şekilde propagandasını yaparsak o. Ülkelerde yavaş yavaş en azından eski ayrıcalıklarını kaybetmiş olan orta sınıflar ki bunlar zaten batı dillerinden en az birini bildikleri için bizim yayınlarımızın doğal hedef kitlesi olacaklardır. Bunlar etkilenecekler, cesaretlenecekler. Diğer kesimde en azından sıkıntıdan, en azından meraktan bizim yayınlarımıza kulak kabartacaktır. Zamanla onlar da bizim onlara sunduğumuz ilginç içerikle tiryakimiz olacaklardır diye başlamışlardı. Bu amaçla da Amerika'nın en meşhur popüler sanatçılarını, orkestralarının müziklerini yayınlamayı, Amerikalı ünlülerle röportajlar yapmayı, sürgündeki Doğu Avrupalı ya da Rus antikomünist liderlerle, sanatçılarla, politikacılarla görüşmeleri bu yayınlarda anlattık işte paylaşmayı e, efendime söyleyeyim Doğu Avrupa ve Rusya'daki güçlü dini duyguları da e, düşünerek önemli dini liderleri tarikat e, işte ileri gelenlerini konuşmalara e, konuşmalar yaptırmayı onlara onların bu radyo aracılığıyla konferanslar vermesi, dersler vermesi gibi bir dizi e, Başlı e, masanın üstüne koymuşlardı. E, ayrıca ünlü e, bu o Doğu Avrupa ülkelerinin veya Rus edebiyatının ünlü e, eserlerinden bölümler okuyacaklar, seslendirmeler yapacaklardı falan. Kısacası onlara e, sosyalist bloğun e, yayıncılığının sunmadığı içerikte bir yayıncılıkla cazibe merkezi olmayı deneyeceklerdi. Ancak bu mesajların hepsinin bir son şeyi vardı, amacı vardı. O amaçta bu toplumların kendi idarelerine karşı baş kaldırması ve özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için o rejimleri yıkması olarak tarif edilmişti. Burada ilginç bir nokta yayıncılıklarının ilkesini sıradan bir barış çağrısı olarak değil E, hedefli bir barış çağrısı olarak koymuşlardı. Savunmacı değil saldırgan bir e, barış projesiydi bu o uzmanların tasarımına göre. Ancak ulaşılacak hedefinde bir insan ömrü içine sığmayacağının da söylenmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Çünkü bu hedefe eğer ulaşılamazsa bir yaşam içerisinde ümitsizliğe kapılabilirlerdi. ...o kişilere kendiniz için değilse bile çocuklarınız, torunlarınız için bu rejimleri yıkmalısınız mesajı verecekti. Nitekim 30 Mart 1950'de Amerikan Dışişleri Bakanı Erçes'in şu açıklamayı yapmıştı. Pekala 10 yıl bir ulusun hayatında bir dakikadır ve bir medeniyetin hayatında daha az bir süredir. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi 2000 yıldır devam ediyor... 10 yılda kazanılmayacak. Bizi ilgilendiren soru bundan 10 yıl sonra yolumuza devam edip etmeyeceğimiz. Bu açıklamanın özeti birkaç Batı istasyonu tarafından da Doğu Avrupa'daki muhalif çevrelere sızdırılmıştı. Bu şeyle stratejik planlama ile... Yayıncılığa başladı Amerika'nın sesi. Dış operasyonları yöneten stüdyo önce New York'ta idi. 1953'te Birleşik Devletler Enformasyon Ajansı adı altında oluşturulan bir kurumun denetimine verilerek Washington DC'ye kaydırıldı stüdyo. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o kargaşa içerisinde elbette kolay değildi Avrupa'da çeşitli vericiler, stüdyolar oluşturmak ama... 1 milyon wattlık bir vericiyle ilk yayın başladı. Başlangıçta Amerika'nın sesini ilk başkanı ateşli bir New Deal, yeni düzen diye çevirebiliriz. Liberali ki 1929 dünya ekonomik buhranından Amerika'yı çıkaran bu New Deal planının müellifi öyle diyelim. Başkan Delano Roosevelt'in konuşma yazarı olan Robert Shirwood'du. Ancak e, Shirwood ve ekibi daha çok içeriye dönük siyaset yapmak istedikleri için bir süre sonra Amerika'nın Sesi e, bünyesinden ayrıldılar. Ancak Kore Savaşı'nın patlak vermesinden sonra bu yayıncılık konusunda Kongre'de güçlü bir ne diyelim irade ortaya çıkmıştı. Amerika'nın Sesi e, bütçesi 110 milyon ...Amerikan dolarına yükseltildi. Ancak... E, ...Radyonun kamuoyuna açıklanan... E, ...programı ile... ...Uyguladığı program arasındaki... ...farklar bazen... ...Kongre üyelerinin dikkatini çekti. Ve Kongre'de ciddi eleştirilere... ...Uğradı Amerika'nın sesi. Ama ilginçtir. En çok eleştiren... E, ...Anti Komünizm... ...Şampiyonu... E, ...Makarty'ciliğin... E, ...Nesi, Mimarı... E, ...Senatör McCarthy idi. Çünkü... O iç düşmana e, yoğunlaştığı için Avrupa'daki komünistlerle uğraşmayı çok önemli görmüyordu o sırada. Hatta e, o kadar ileri gitti ki Amerika'nın Sesi radyosu yayınlarını e, da inceleme altına aldı. E, radyoda çalışan kadroların arasına komünistlerin sızıp sızmadığına taktı kafayı. E, radyonun yayıncılarını televizyonlar önünde veya tıklım tıklım dolu Basın toplantıları önünde e, gaddarca sorguladı, düşman e, muamelesi yaptı hatta Hadi ona destek olmak için bazı Amerikanın sesi e, mensupları muhpirlik yaptılar, e, bizi komünistler yönlendiriyorlar gibi laflar ettiler ama sonuçta e, aklandı e, radyo zaten makaart' de e, işin ucun ipin ucunu iyice kaçırdıktan sonra yanlış e, ne derim baltayı taşa vurdu orduya yöneltince e, yönünü e, ipini çektiler 1954'te makartiiciliksönünden de 57'de de makar öldü bu ayrı bir program konusu konumuza dönersem e, bu furyi atlattıktan sonra Amerika'nın Sesi Radyosu oldukça ne diyelim otonom bir şekilde ama her zaman CIA'nin muhazereti e, altında. Zaten bütçesi de oradan geliyor. Yayıncılığını yaptı. Fakat onu desteklemek için başka yayınlar e, da hayata geçirdi Amerikan e, istihbaratı öyle diyelim. Bunlardan biri Radio Free Europe. Avrupa Özgür Radyosuydu, RFE kısaltmasıyla karşınıza çıkabilir. Bu Temmuz 1950'de Berlin'de kurulmuştu. Münih'te 70 bin metrekarelik bir ofisi ve stüdyosu vardı. Lizbon'da da ki Portekiz'in başkenti biliyorsunuz ek bir istasyondan yayın yapıyordu bu. Bu konuda çalışmış bir akademisyene J.F. Brown'a göre RFE... E, merkezi olmayan bir operasyonmuş göğya. E, temel politika rehberliği Washington'dan geliyormuş ama yayınları, içerik hazırlamasını Bulgar, Çekoslovak, Macar, Polonya ve Romen antikomünist tırnak içinde yine söylüyorum uzmanları hazırlıyormuş. E, politik programlar dahi yayından önce değil yayından sonra kontrol edilirmiş ki bir başka yayında o Bir hata yapıldıysa, yanlış bir şey söylendiyse tekrarlanmasın diye. Bu yüzden de diyor Brown, RF, Voice of America'ya yani Amerika'nın sesine göre çok daha canlı, dinamik, neşeli bir yayın politikasına sahipti. Bu da dinleyicileriyle daha sıcak bir ilişki kurmasını sağlıyordu diyor. Bu radyo, RF yani Radio Free Europe, ne diyelim Özgür Avrupa Radyosu Doğu Avrupa ülkelerine yönelik yayınlarını Amerika'daki Dallas Foster Dallas'ın kurduğu Hür Avrupa Komitesinden aldığı yaklaşık 10 milyon dolarlık bütçeyle e, yürütüyor ve birkaç yıl içerisinde 16 farklı dilde yayın yapan 29 istasyona ulaşıyor. Ve bir makalede e, okuduğuma göre şöyle bir e, terimle niteleniyor e, yayıncılık dili. Stalin'in destekçilerine karşı Demosthenes veya Kikero'nun bildiği her türlü hitabet hilesini kullanıyorlardı diyor E, makaleyi yazan e, bu iki ismin e, antik Yunan'ın çok ünlü Demosthenes, antik Yunan'ın da Cicero, Cicero nasıl okuyorsunuz, Cicero değişik şekillerde okunuyor. O da Latin, e, Roman'ın e, çok ünlü hatibi. Onun bütün e, hitabet e, hilelerini kullanıyorlarmış Stanley'ı yıpratmak için. Bu da yetmiyor e, bu CIA destekli gruba Stalin'in ölümcül bir felç geçirdiği 1 Mart 1953'te yine CIA kontrolünde Özgür Avrupa Ulusal Komitesi tarafından göğüa yayın yapan Radyo Liberasyon (Liberation) Kurtuluş Radyosu adlı bir kurum daha e, faaliyete geçiriliyor. Bunun adı 1959'da Özgürlükler Radyosu olacak, Radyo Liberty olacak. İlk faaliyet yıllarında bu Radyo Liberty Ee, Sovyetler Birliği'ne karşı doğrudan e, faaliyete geçiyor. Onun derdi işte e, Doğu blok ülkeleri değil doğrudan ana merkez. Çünkü daha başından beri e, merkez ülkede güçlü bir muhalefet oluşturulmazsa diğerlerindeki muhalefet sönümlenir, bastırılır şeklinde bir e, ön kabul var. Bu radyoda örneğin gövyağı yıpratmak için e, Kuruşçevi bu sefer E, alaycı, e, aşağılayıcı, küçümseyici, üslupla e, konuşan örneğin çok ünlü bir e, konuşmacısı varmış bu radyonun. E, komünist rejime e, yönelik nefreti en e, kaba e, bir e, propaganda diliyle e, yayınlara aktarıyorlarmış ki bu durum Soğuk Savaş e, sırasında Berlin'in Amerikan sektöründe 1946'da Amerika tarafından yine faaliyete geçirilen ve Berlin ve çevresindeki Alman nüfusa yönelik haber ve siyasi raporlama sunan, RIAS diye kısaltması olan bir Başka yayının önemli bir politik kadrosu, danışmanı olan Boris Schub'un dikkatini çekiyor. Ve o diyor ki, biz eğer Sovyetler Birliği'nde başarılı olmak istiyor isek, bu kaba dilden, bu kaba propaganda dilinden, aşağılayıcı, hakaret edici dilden vazgeçmeliyiz. Aksine Sovyetler Birliği'nin özellikle Nazi Almanyası'na karşı, ...kahramanca mücadelesini, Kızıl Ordu'nun kahramanlıklarını, daha geriye giderek Lenin'in e, halkı için önerdiği idealleri bunları savunan, bunları da takdir eden... ...ama Stalin döneminde ve ondan sonra giderek e, yozlaşan bir sistem olduğunu e, sosyalizmin söyleyerek yaklaşırsak daha etkili oluruz diyor... Ve, ve bu bu e, Boris Schub'un e, tavsiyesinden sonra dil değişiyor. Yine de Radyo Liberty'nin en başarılı yayın faaliyeti ne diye araştırdığımda... ...Kuruşcev'in 1956'da Stalin'in suçlarını kınayan gizli konuşmasını yayınlamak olduğunu e, fark ettim. Bu konuşma bir şekilde e, önce yurt dışına çıkarılıyor... Ardından Radyo Liberty aracılığıyla Sovyetler Birliği'ne geri gönderiliyor bir anlamda. Böylece tüm ülke Khrushchev'in Stalin'e yönelttiği suçlamaları ve geçmişteki pek çok şeyi de meşrulaştıran bir anlamda konuşmasını duyabiliyor. Bu radyo ayrıca mesela Doktor Jivago adlı romanı Sovyetler Birliği'nde yasaklanmış olan Boris Pasternak'ın eserlerinden okumaları aktarıyor veya Andrei Sakharov bilim adamı veya Alexander Soljenitsin Kulak Takım Adaları adlı çalışma kampları hakkındaki kitabı biliyorsunuz daha sonra anti-Sovyet propagandanın en önemli ögelerinden biri olacak. Ve 1970 yılında da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanacak ve ödülü ancak 4 yıl sonra alabilecek. İşte onun eserlerinden okumalar yapıyorlar önemli kişiler, ünlü sanatçılar vesaire. Veya Elena Roosevelt çıkıyor işte Sovyet halklarına veya Doğu blok halklarına hitap eden konuşmalar yapıyor. Böyle bir yayıncılık çalışması Ile devam ederken bu özellikle Radio Free Europe'un en önemli işlevi 1956'daki Macaristan ayaklanmasında görülecek. Olayı kısaca hatırlatırsam Stalin'in ölümü ardından Sovyetler Birliği'le yakın ilişki içerisinde olan o Doğu Bloku ülkeleri diye adlandırılan Avrupa ülkelerinde anti-Stalinci bir E, damar e, ortaya çıkmış ve bunlardan biri de Macaristan Komünist Partisi lideri ve başbakan e, Matyos Rakosi'yi tasviye eden Imre Nagy olmuştu. E, Nagy iktidarı döneminde e, sosyalist pro, ne diyelim programdan bazı tavizler vererek milli dini değerlere biraz daha toleranslı davranmış, işte köylülerin toprak mülkiyetine izin vermiş. Kolektif çiftlik üyeliğinin zorunlu olmaktan çıkarmış. Işte. Tüketim malları üretimine ağırlık vermiş. O hep Sovyet sisteminin en büyük sorunudur. Önce ağır sanayi hamleleri arkasından ülke güçlü bir ekonomiye sahip olduktan sonra tüketim malları üretimine geçelim. Anlayışı biliyorsunuz Batı sisteminin bu ülkelerde gördüğü yumuşak karnı oluşturacaktır. Hep tüketim toplumu değerleri üzerinden e, saldıracaklardır o ülkelere. Neyse, sonuçta Nagi bu konuda ipin ucunu kaçırınca diyeyim, Sovyetler Birliği'nin e, ideologlarının gözünde başbakanlığı terk etmeye zorlanıyor. Arkasından e, Sovyetler Birliği'yle daha yakın ilişkisinin içinde olan Erno Gero e, geliyor. E, ancak artık ne diyelim... İpin ucu tırnak içinde kaçmış olduğu için Macar muhalifleri, karşı devrimcileri Sovyetler Birliği'nin perspektifinden. 23 Ekim 1956'da Budapeşte'de başkentte öğrencilerin yetkililere bir dilekçe sunmak üzere düzenlediği bir yürüyüş çerçevesinde halkın da katılımıyla, ordu birliklerinin de bazılarının katılımıyla olay ayaklanmaya dönüyor. Ee, uzatmayayım. Sonunda geriye çekiliyor e, Gero ve Nagi yeniden iktidara geliyor ve olan o zaman oluyor. Sovyet e, birlikleri aslında olaylar yatışmış görünür göründüğü için e, ülkeden ayrılmaya başladığında e, Nagi 1 Kasım'da Varşova Paktı'ndan ayrılma kararını açıklayarak Birleşmiş Milletler aracılığıyla büyük devletlerin korumasını talep ediyor bunun üzerine işte takviye edilerek geri döndürülen Sovyet birlikleri Budapeşte'yi işgal edecekler. Nagi, Yugoslavya'nın Budapeşte büyükelçiliğine e, sığınacak önce önderleri bu reformcu kanadın e, tutuklanacak. Büyük tutuklamalar, e, ölümler e, ve 150 bin kadar Macar yurt dışına kaçacak. Neyse bu olay işte Macaristan ayaklanması diye anlayacak ki bunun CIA belgelerindeki adı da Operation Focus diye karşımıza çıkıyor. Buradan anlıyoruz ki CIA bu işin içinde. Nasıl içinde? İşte bu Özgür Avrupa Radyosu'nun bir yan kolu olarak çalışan Özgür Macar programcılığının sesi. Ve FH başlıklarıyla kısaltması var. Voice of Free Hungarians herhalde açılımı. Bu e, siyasi ve askeri durumla ilgili çoğu gerçekle bağdaşmayan, kışkırtıcı yayınlar yapıyor. Macarları Sovyet güçleriyle savaşmaya çağırıyor. Halbuki ortada bir devrim durumu yok. Sadece belli bir grubun işte, e, kendi gücünü abartarak e, ve karşısındakilinin gücünü de küçümseyerek başlattığı adeta bir intihar kalkışması gibi bir şey bu. Ve özellikle 23 Ekim 4 Kasım 1956 arasındaki buhranın en yoğun olduğu dönemde kitlelere adeta ne diyelim savaş taktikleri veriliyor. Hatta kendilerine silah verileceği vaadinde bulunuluyor Ayaklanma bastırıldıktan sonra dahi Bu özgür e, Avrupa radyosu Macar e, muhalifleri kışkırtıcı yayınlara devam ediyor. Nitekim e, yıllar sonra ortaya çıkacak ki e, bu radyonun yıllık bütçesinin 21 milyon dolar olduğu dönemde bunun 16 milyon doları CIA tarafından bu tür yayınları e, finanse etmek için tahsis edilmiş ki Yine Amerika'daki Sözlü Tarih Arşivi, The Oral History Archive adlı kuruluşun belgeleri arasında Budapest'deki o ayaklanmaya katılan kişilerin bu radyo yayınlarından ne kadar etkilendikleri, ne kadar cesaretlendiklerini öğreniyoruz. Bu şekilde yüzlerce görüşme var bu arşivlerde ki o dönem radyonun başındaki kişi Lawrence de Neufville adında biri bu ben düzenli rapor veriyordum dediği halde bugüne kadar bu raporlar ortaya çıkmamış. Anladığımız kadarıyla e, gizlilik e, kaydıyla e, arşivlerin e, gizli köşelerine tıkıştırılmışlar ki bu Macaristan'daki rolü ile zaten Sovyetler Birliği'nin gözünde Amerikan yayıncılığı, kapitalist sistemin e, sosyalist sistemi boğmak için neleri göze alabileceğine dair çok önemli bir veri seti oluşturmuş. Ki daha sonraki yıllarda bu yayıncılığı e, Amerika'daki bazı uzmanlar da eleştiriyorlar. Son derece aceleyle hazırlanmış haber içerikleri, gerçekle bağdaşmayan bilgiler, e, dinleyicilerin, E, duygusal durumlarını gözetmeden onları nasıl bir tehlike içine soktuğumuzu düşünmeden yaptığımız yayıncılık falan diye böyle e, nitelendiğini okudum raporlarda bu e, dönemdeki yayınları. Sonuçta bu e, radyo e, savaşını Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Batı bloğu kazandı özetin özeti öyle ki. Polonya'da Gomulka, Macaristan'da kadar yönetimleri dahi kendilerine destekçi sağlamak için bu yayınlara yönelik jamming faaliyetlerini askıya almışlardı. Hatta Mihai Gorbacov'un bile jammingi durdurduğunu iddia eden kaynaklar var. 1991 yılında Gorbacov'a karşı sertlik yanlıları tarafından düzenlenen darbeyi protesto eden Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Boris Yeltsin'in halka seslenişini bu yayın kuruluşları iletecekti Moskova ah halkına çok ilginç bir işlev görmüştü. Sonuçta Gorbaçov bu konudaki şükran hislerini 1994 yılında Radyo Liberty'nin 40. yıl dönümünü kutlayan bir Moskova partisinde Radyonun 50. yılını da inşallah görürüz <gülüyor> şeklinde bir dilekle gösterdi. Yani sadece Amerikan çevrelerinin CIA'nin propaganda faaliyetleri değil bu ülkelerin içindeki çoğu anti komünist duygularla hareket eden muhalif çevrelerinde faaliyetleri yıktı. Doğru öyle diyeyim. Bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan rolünü iyi oynadı. Sonuçta bu yayınların etkinliği konusunda kafanızda hani net bir resim çıktı mı emin değilim ama 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin bu konuda yaptığı tırnak içinde bilimsel Çalışmalara göre çok fazla izleyicisi yoktu bu yayınların ya da öyle sanmıştı Sovyet yetkililer ve bu yüzden de çok ciddi bir önlem almamışlardı. Ancak 1970'lerde özellikle kentsel nüfusun yaradan fazlasının bir şekilde düzenli olarak bu yayınları dinlediğini ve üstelik cinsiyetler arasında da eşit olarak bölündüğünü bu kitlenin fark edince... E, alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Dinleyicilerin yetmişini de orta ve üzeri eğitimli e, kişiler oluşturuyordu. Önce yine e, bir yanlış e, yorum yapıldı. Bu kitlenin esas olarak müzik programlarına ilgisi yüzünden bu yayınları dinlediği sanıldı. Hakikaten de e, uluslararası ve e, yerel programların izleme oranları %45-% 40 civarında idi. Dini, kültürel ve eğitimsel programlara da çok fazla ilgi göstermiyorlardı. Ancak izleyenler bu yayıncılığı güvenilir bulduğunu açıklıyordu. Özellikle %40'a yakın kitle gayet güvendiğini söylemiştik ki Sovyet araştırmacıları önce bu bulguya şaşmışlar sonra da inanmamayı seçmişlerdi. Benzer araştırmalar Polonya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, Çekoslovakya'da da yapılmış. Hepsinde yüksek dinleme oranlarına ulaştığı anlaşılmış. Sadece ben biraz önce Macaristan'daki özellikle ayaklanma sırasındaki rolünden uzun uzun bahsettim ama bazı araştırmacılar elektronik sıkışma nedeniyle e, sinyal alım kalitesinin en düşük olduğu ülkenin Macaristan e, olduğunu, bu yüzden de e, pek çok yayının sağlıklı dinlenemediğini ileri sürüyorlar. Ancak bazı sözcüklerin anlaşılmaması, bazı cümlelerin tam duyulmaması dahi e, batının işine yaramış. E, bunu da nereden söylüyorum? E, bir radyo personeli, Guyula Borbandi, düşük kalitenin birçok dinleyicinin duymak istediklerini duymasını sağladığını belirtmiş bir şeyde sözlü görüşmede. O açıdan hakikaten bana ilginç geldi bu. Yani bir toplum bir konuda bir şeye ikna olmak istiyorsa isterse tam tersi bir cümle duysun. Eğer o konuda bir muğlaklık varsa onu istediği gibi tamamlayabiliyor anladığım kadarıyla. Bilişsel e, süreçler böyle işliyor. Batı e, tarafı ise daha da böyle gösterişli bir tablo çiziyor. Onlara göre 1978-1990 arasında günlük 25 milyon, e, haftada iki yayın gününden 50 milyon e, kadar Sovyet e, izleyiciye ulaşıyorlardı. Yetişkin nüfusun yaklaşık %15'ini ulaşıyorlardı. Dinleten, kendini dinleten e, Amerika'nın Sesi Radyosu Avrupa'da e, başka e, önemli yayınların çok çok önündeydi. Örneğin e, BBC o tarihlerde %5-10 arasında, Radyo Liberty yine bu e, oranlarda, yüzde iki %2-5 oranında kitleye ulaşıyordu. 1988'de jamming e, faaliyetleri tamamen sona erdiğinde, Ee, örneğin Radyo Liberty'nin dinleyici sayısı haftalık %15-16'ya çıkmıştı. Ee, veya bu e, adını saydığım radyoları dinleyenlerin sayısı haftada 35 milyon kişiye ulaşmıştı. Bir anlamda Sovyet sisteminin engelleme faaliyetleri de bu yayınların cazibesini arttırmış görünüyordu. Engel kalkan kalkmaz dinleme sayılarının artmasından Bunu çıkarabiliriz belki. Uzatmayayım. Çok e, yoğun bir program oldu farkındayım. E, belki de son haftalarda hep böyle oluyor. Bir gün daha e, yumuşak, daha hoş, daha eğlenceli bir konuda program yapmayı umut ederek son cümlelerimi kurayım. Bu radyolar halen yayıncılığa devam ediyorlar. 1976 yılında Radio Free Europe ve Radio Liberty birleşmişti ve merkezlerinde de 1995 yılında Münih'ten Praga taşımışlardı. Bu ikili arkasından Voice of America'ya katıldılar ve çevrim içi yayın yoluyla artık bu propaganda faaliyetlerini yürütmeye başladılar. Son olarak 2002 yılında teröre karşı savaşın parçası olmak üzere E, Radio Free Afganistan adlı bir uzantıları e, fonlandı. Onlara fon ayrıldı. Halen Prag merkezli olarak faaliyet gösteren başka e, radyoları da var Amerikan CIA yayının denetimi altında. Bunlar Radyo Free Asia, Radio Free Irak, Radio Free İran, Radyo Free Marti ki Küba'yı e, hedef almış bir yayın bu. E, yaklaşık 1050 çalışanı ve 218,5 milyon dolar Bütçesi ile halen en gözde propaganda aracı olan Voice of America ve Özgür Avrupa Radyosu 2017 yılında Rusya Adalet Bakanlığı tarafından dış mihraklar olarak sınıflandırılmıştı. Yani yine yasaklı yayınlar arasına girmişti. Bu dış mihraklar ifadesi de otoriter rejimlerle yürütülen E, ülkelerin e, lügatında çok e, özel bir yere sahip fark ettiğiniz üzere e, evet bu rejimler gerçekten düşmanlara sahipler. Elbette onların düzenini e, bozmaya çalışan e, dış unsurlar var ama esas mesele içeride yaşanıyor. İçeride işler iyi gitmediği sürece dışarıdan e, Yapılan dürtüklemeler, tahrikler, e, propaganda faaliyetleri e, katlanarak etkili oluyor e, anlaşılan. Ancak elbette e, bu radyoculuk e, macerasında gayet e, uzun uzun anlattığım üzere e, habis bir e, kafa da işin içinde. Kapitalist sistemin e, nimetleri, kapitalist sistemin tüketim ekonomisi, kapitalist sistemin dünyanın pek çok yerini sömürerek elde ettiği zenginlikleri kendi merkez ülkelerinde nispeten daha adil tırnak içinde dağıtması üzerine kurulmuş olan Burjuva demokrasisinin sanki kusursuz, ideal bir düzen olduğuna dayalı bir propaganda faaliyetinin kapitalist sistem tarafından hayat damarları çok ciddi bir şekilde kesilmiş olan sosyalist sistem içerisinde henüz o denli büyük bir zenginliğin üretilmediği bir dönemde, üleşimin de sorunlu olduğu bir dönemde böyle bir saldırıya maruz kalması, böyle bir propaganda savaşının hedefi olması elbette sosyalist ülkelerin yöneticilerinin kapitalist dünyaya içerlemesi E, ni haklı çıkarıyor bence ama yine başa dönerek söylüyorum her zaman e, sorunun temel kaynağı içeride e, aranmalı böylece noktayı koyayım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıcakla kalın